0: Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia. Hola a todos, qué gusto saludarlos. Estoy muy feliz de compartir con ustedes un nuevo podcast con estos temas que hemos venido preparando como retos que en la revista Soy Más Familia nos hemos propuesto desde, desde enero de este año. Hemos dejado dos temas importantes, yo creo que son dos de los más importantes. Los dejamos para el final como para cerrar con broche de oro estos retos que como familia, todos los miembros de la familia estamos dispuestos a asumir y a cumplirlos. Para este, para este tema, para abordar este tema, no voy a decir todavía el nombre. Hemos invitado a Luis Mario Valareso, que es una persona que expresa cada una de las dos cosas que vamos a tratar el día de hoy. Se trata de la generosidad y de la gratitud. Bienvenido, Luis Mario. Qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Anita. Empiezo con este agradecimiento yo también. Gracias por estar aquí. Me, me alegra enormemente de poder acompañarles en este podcast y también llevar un mensaje a las personas que esperamos llegar.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, vamos a compartir ahora con Luis Mario, él es Luis Mario Valareso, él trabaja en la Universidad Técnica Particular de Loja por un espacio de más o menos siete años, ahora mismo es coordinador de comunicación de misiones universitarias, también eh, ha sido responsable del área de voluntariado de misiones universitarias, él es magíster en comunicación, convención en investigación y cultura digital y también máster en dirección y coordinación de monitores de actividades extraescolares. En la docencia ha tenido la oportunidad de estar a cargo de las materias de formación humanística, así también como de ética periodística en la carrera de comunicación. Eh, ahora mismo él está a cargo, de, o es responsable, del área o del componente de humanismo en la universidad. Eh, hoy está aquí Luis Mario, no como el profesional, sino como el hijo, como el amigo, como el ser humano, como el compañero de trabajo, etcétera. Bienvenido Luis Mario, ya no voy a hablar tanto, voy a dejarte hablar a ti y primero quisiera saber que tú, o que tú nos digas que puedas compartir con nosotros ¿Qué es para ti la generosidad? ¿Qué es para ti la gratitud? Hemos, hemos unido estos dos temas porque pensamos que, que están unidos, no podemos separar la generosidad de la gratitud. ¿Cómo describirías tú estos dos maravillosos valores?
1: Bueno, primero la gratitud yo la, la definiría como ese reconocer, honrar y descubrir la presencia de Dios en todo lo que vivimos, todos los días, en nuestra vida misma, ¿no? O sea, sería eso para mí la gratitud. Y luego la generosidad eh, sería como esta virtud que me lleva a mí a dar y a darnos, ¿no? O sea, a dar y a darnos a cada uno de nosotros, a los demás, ¿no? Pero esto tiene que ser como de una forma habitual, decidida, impetuosa, alegre y que me lleve a dar lo mejor de mí mismo, ¿no? O sea, no cualquier cosa, sino que la generosidad debe de llevarme a mí a dar todo lo mejor que yo tengo a los demás. Y cómo creo que estas dos eh, eh, virtudes llevan a cabo, hacen que una familia viva una vida plena, pues yo creo que en la medida en que somos agradecidos eh, y disfrutamos de lo que tenemos, la familia sería feliz, ¿no? O sea, no hace falta que tengamos grandes cosas, sino que sepamos reconocer que desde que nos levantamos desde el desayuno que tenemos hasta la educación universitaria a, a que nos da nuestro estado, el
0: alimento damos por hecho una cama para dormir, damos por hecho el trabajo que tenemos y no y no agradecemos por eso.
1: Efectivamente, en la medida en que somos agradecidos de todo lo que tenemos y disfrutamos de eso, disfrutar yo creo que es una de las grandes claves de la gratitud, porque si nosotros no disfrutamos de lo que tenemos, pues podemos vivir frustrados, tristes. Yo creo que todas las personas que son agradecidas, un signo de es esto es la alegría, es la felicidad, o sea que trasciende, o sea que independientemente de si vive un momento malo o de si la situación no es la que quisiera vivir, pues lo vive de una forma grata, ¿no? Entonces, en la medida en que tú disfrutas, Dios te da la oportunidad de... Yo diría como de desbloquear un nivel, ¿no? De darte algo más. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y yo creo que así funciona la gratitud. Si tú, con todo lo que tienes, eres agradecido y lo disfrutas, pues Dios te va dando más y en esa medida, pues, va creciendo, ¿no? Pero debemos saberla compartir. Y, la, y hace un ratito usted, Anita, decía, eh, ¿por qué están en consecuencia estas dos? Porque la generosidad, sin duda alguna, eh, yo diría que es un resultado de la gratitud. ¿Por qué? Porque... Cuando nosotros agradecemos y reconocemos que tenemos muchas cosas, nos damos al otro. O sea, somos capaces de darnos como un regalo, como lo mejor. O sea, dándonos sin ningún eh, egoísmo, sin ninguna vanidad, sino que damos lo más puro, lo que nuestro corazón tiene.
0: A veces tendemos a... A equivocarnos con la definición de este término generosidad y pensamos de repente que una persona generosa es la que puede dar una caridad ah, o, dinero. O, o dinero o entregar ese tipo de cosas, pero nada más alejado de la verdad.
1: Uh -huh, efectivamente, Anita. O sea, es dar lo mejor de nosotros mismos de forma habitual. O sea, para definirnos como generosos o para que alguien se defina generoso debe ser un acto constante de su vida.
0: ¿Cuánto nos cuesta dar lo mejor de nosotros mismos cada día? Sin duda. ¿Cuánto nos cuesta?
1: Sin duda, o sea, es, yo creo que es muy difícil, o sea, si no somos agradecidos no vamos a ser generosos, entonces yo creo que antes de la generosidad está la gratitud uh -huh. y el saber reconocer que tengo muchas o pocas cosas, pero a esas cosas las disfruto y como las disfruto pues tengo ese ímpetu de compartirlas.
0: Dijiste algo importante Luis Mario hace un momento, un componente o, o desde dónde parte la gratitud es desde la alegría, una persona que es alegre definitivamente es grata. Es lo que yo siempre puedo decir de ti. O sea, yo lo que disfruto en el trabajo y lo que compartes cada día es la alegría. Entonces, de la alegría se puede desprender la gratitud. Una persona que no es alegre no es grata. Así lo, ¿Así lo defines tú?
1: Eh, no sé si lo definiría así como si una persona alegre no es grata porque también habrá gente que... O sea, pero la alegría es un signo de verdad de la gratitud. O sea, un corazón alegre es capaz de de verdad sobrepasar todas las fronteras, todos los límites, todo aquello que se le ponga en el frente lo va a llevar de una forma distinta. O sea, no va a ser lo mismo que una persona que a lo mejor no tiene este sentimiento, ¿no? Porque yo creo que ninguna persona agradecida o que es agradecida la van a ver alegre, ¿no? Sino está amargada, está frustrada, se pasa comparando con las demás personas. porque no tiene esto? porque no tiene aquello? O porque yo me merecía esto y no me lo dieron, ¿no? En cambio, cuando eres grato, pues sabes que lo que tienes es lo que mereces en ese momento, ¿no? Entonces hay que disfrutar lo que tenemos ahí.
0: Cuando tú hablas de gratitud, a veces la palabra gracias eh, la usamos muy, tal vez... Eh, continuamente, ¿no? pero el significado profundo no lo damos y hay una diferencia entre agradecimiento y gratitud. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuál, cuál es la diferencia en, en un simple, tú me ayudas en algo, gracias, me pasas de este vaso que te estoy pidiendo, gracias, pero ¿cuál es la diferencia entre ese simple agradecimiento o, o llegar a la esencia de esa palabra con la gratitud?
1: El agradecimiento yo creo que es una consecuencia de la gratitud, o sea, agradecemos cuando somos gratos, pero claro, el agradecimiento debe ser un acto consciente como usted muy bien lo ha dicho Anita no puede ser un acto nada más que lo repita porque me han enseñado, no nada más como una grabadora que yo te digo, ah, es porque soy educado y te digo gracias, uh -huh. ¿no? sino que debe ser un acto consciente
0: no es, no se trata de educación la gratitud
1: no es, no, es, no es un signo, o sea, de la educación sino es un signo más interno, no es un signo de yo diría incluso de la gracia de la gracia que podemos ver en todo lo que nos rodea uh
0: -huh. cuando, o la pregunta es ¿Cuándo y en dónde aprendemos a ser generosos y a ser gratos?
1: Yo creo que la familia. La familia, sin duda alguna, es el pilar fundamental en donde nosotros nos forjamos como seres humanos. Y yo traía así como algunos tips de cómo la familia puede a, o sea, enseñar esto a sus hijos. ¿no? Y lo traía desde lo vivencial, desde lo que yo he pasado, ¿no? Desde cuando era muy niño y que he pasado quizá muchos momentos dolorosos, difíciles, como todos, en la, como vida, todos ajá, en la vida, pero que luego tú lo sabes superar y sabes así como tú dices, wow, he pasado todo esto, pero justamente, no de cualquier forma. Justamente,
0: Luis Mario, esa era una de las preguntas que yo quería hacerte. ¿Podemos ser gratos y generosos en las adversidades?
1: Sin duda alguna. Yo creo que podemos o ser... O incluso más,
0: tal vez. Sí, o, más. o es el momento preciso para... para para desarrollar toda nuestra capacidad de gratitud y generosidad.
1: Sí, yo eh, solo así como dentro cuando me compartía las preguntas, Anita, decía la pandemia es un ejemplo quizá el más cercano del que hemos vivido y yo recuerdo que quizá, como el re, o sea, el recuerdo más doloroso que tengo ahora es la pérdida de mi papá en la pandemia, o sea, el no haberle podido despedir, el no haberle podido decir, bueno, le dijimos mucho cuánto lo amábamos en lo, con nuestros Siempre actos, con nuestra vida, vida in, o sea, incluso le explicitamos, o sea, le decíamos te amo, así de esta forma. Pero yo creo que más aún ahí, nuestra familia quedó muy golpeada en muchos sentidos, en el ámbito económico, en el afectivo, o sea, en muchos ámbitos quedó como, como muy familia, golpeada. Decidido, como decidido, todas las familias que pasaron, efectivamente, Anita. Y hay dos caminos que tenemos las, las personas, ¿no? La una de ver la vida como si todo fuera valioso y la otra de ver la vida como si nada fuera valioso. Ajá. Y yo creo que nosotros elegimos ver la vida como si todo fuera valioso, como que su vida pasó, trascendió, y eso es lo que a uno le ayuda. no o sea, ver ese momento de dolor... Eh, la gratitud no te ayuda quizá a quitar ese momento doloroso no sino lo que te ayuda es a ver de otra forma esa situación, te ayuda a ver que efectivamente puedes encontrar una oportunidad puedes darle la vuelta a las cosas una vuelta a, la, Ajá, a esa cosa negativa eso. Puedes darle a celebrar, una vuelta. Su, vida eso, a celebrar su vida y eso es la gratitud eso es la gratitud, o sea reconocer que todo lo que hemos vivido que todo lo que hemos pasado, incluso lo que tenemos que vivir o sea nuestros sueños, nuestros anhelos o sea agradecer uh -huh. por todo y en la medida en que agradecemos, pues efectivamente las cosas cuando llegan, pues sí te duele porque esa es la parte humana, ¿no? O sea, no podemos evitar el dolor, pero sí tenemos otra perspectiva de cómo afrontar las cosas, de cómo recibirlas. Un corazón agradecido es un corazón alegre, es un corazón capaz de transformar esas situaciones, ¿no? O sea, de, de no derrumbarse, ¿no? De no quedarse. Mucha gente se queda sumergida en ese dolor, pero es porque quizá no ha visto la gracia que hay detrás de cada momento que vivimos en nuestra vida. Entonces, cuando reconocemos esa gracia, pues. Ya no importa lo que venga. Acuérdese
0: la muerte, puede ser una no crisis, sé, la, una, crisis la, una pérdida económica, incluso una enfermedad grave, incluso eso. O sea, muchas donde... cosas
1: por las que se ven golpeadas la familia no debería ser como un impedimento para que la familia siga adelante, ¿no? O sea, para que de verdad pelee por esa uh -huh. firmeza, para que pelee por, por continuar, por, por seguir, por, por dar lo mejor, ¿no?
0: Cuando te interrumpí, tú decías que yo te estaba preguntando que cuando. ...y cómo se aprende a ser generoso... ...se aprende a ser grato... ...y tú decías que ibas a compartirnos unos, unos tips... ...qué lindo, por favor... ...aprovecha para compartirnos estos tips ahora... ...Ahora,
1: Anita, lo primero que yo decía es como... ...agradecer y ofrecer el día, ¿no? ...y yo recuerdo mucho que cuando era niño... Eh, ...desde muy pequeño mis papás... ...luego del desayuno, del almuerzo y de la cena... ...rezábamos una oración que la repetíamos de memoria... Uh -huh. ...en ese momento, ¿no? ...o sea, la repetíamos así como... ...agradeciendo luego de la comida todo... Pero ahora lo que he aprendido es a ofrecer y agradecer mi día. O sea, yo por las mañanas rezo el trisagio, que es una de las oraciones que tienen los misioneros y dentes, y con ese trisagio ofrezco mi día. Así que ya no me detengo en el día quizá como agradecer por la comida, o agradecer por los alimentos, porque ese día lo ofrezco a Dios y ese día vivo como en una oración continua. Con
0: todo lo que ese día te trae. Que, que... que puede traerte todo tipo de cosas, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar y lo social, en todo. Entonces Pero eh, ese es uno de los tips. Eso tenemos ofrecerle que ofrecerle. Y
1: agradecer el día. ¿ja? O sea, con lo que venga, pues uh -huh. tratar de ser capaces de, de dar lo mejor, ¿no? O sea, con lo que venga. Luego agradecer los pequeños y grandes esfuerzos de la familia, porque usted también al inicio compartíamos, Anita, y decía, damos por hecho, damos por sentado de que me lo merezco. O incluso es un derecho, ¿no? Porque soy tu hijo exijo y yo tengo derecho, derecho a esto. Exijo sí, sí, esto, sí. te exijo lo otro. Te exijo que me des un celular. Yo incluso he escuchado así como a gente que le dice te exijo que me des esto porque yo no te pedí venir al mundo, yo no sí, te pedí, sí. o sea cosas así Se como, oye continuamente. Ajá. entonces eh, yo creo que debemos agradecer esos pequeños y grandes detalles que tiene la familia con nosotros, no solo nuestros padres sino nuestros hermanos, nuestros sobrinos, la gente que está a nuestro uh -huh. alrededor no y que es, es celebrar eso, esa diferencia en la familia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uno de los tips más que yo decía es ver lo bueno y desterrar la cultura de la crítica destructiva, o sea, ver siempre lo bueno de las cosas.
0: Eso creo que es clave, centrarse en lo bueno de una persona. Puede tener muchísimos defectos como todos tenemos, solo centrarse en las virtudes de la persona, eso cuán difícil es.
1: Eso, entonces tenemos que ver lo bueno de las personas, sus virtudes, sus cualidades. Uh -huh. Y también eh, de las cosas de la vida, o sea, en general, porque siempre estamos así como que tenemos el chip de ver, ah, esto se pudiera mejorar o esto, pero nunca vemos así como lo mejor de todo, ¿no? Lo mejor de estar, lo mejor de compartir, lo mejor del trabajo, lo mejor de la familia, lo mejor de los amigos. O sea, ver siempre lo mejor, enseñar a nuestros hijos a ver lo mejor, no lo malo, ¿no? Porque siempre estamos viendo lo malo y decimos, ah, es que esto pudiera ser mejor o quizá lo otro se puede... Así como yo lo hubiera hecho de otra forma. Entonces no, no tenemos como eso, eso, esa cultura de ver lo bueno, ¿no? Y luego a enseñarles a agradecer eh, algo que ya hemos visto en los buenos y en los malos momentos. O sea, debemos estar, enseñar a nuestros hijos a ser resilientes, a que la fortaleza sea una de las cosas que nos acompañe durante la vida para que así, sin importar lo que venga, pues seamos capaces de, de darnos, o sea, de entregarnos, de, de vivir el momento... Pues de otra forma, ¿no? No como la gente espera. Yo veo a muchos jóvenes y, y es una pena porque estando dentro de la universidad, eh, veo a muchos jóvenes que se derrumban, ¿no? A veces por cosas muy justo, que son justo muy simples, ¿no? Que son muy sencillos. En
0: esta época que vivimos actual, con esta generación de cristal, que todo le ofende, que todo le molesta, que por todo me dejó mi novia, me voy a suicidar, o terminé la materia, no pasé o lo que quiera. Que, que, que se siente como que el mundo se le viene encima y todos están contra él o se ofenden de cualquier cosa. ¿Qué consejo tú les puedes dar a los jóvenes? Porque tú estás en, en la edad perfecta. Lo que tú ves, estas personas jovencitas en la universidad que se sienten así y que no, no tienen esa capacidad.
1: Pues yo creo que ser agradecidos es así como de verdad. O sea, debemos de practicar más la gratitud en nuestra vida y ver todo lo que o sea Ser capaces de ver... Las grandes cosas que tenemos, o sea, de no dar por sentado nada, sino que hay algún dicho que dice si eh, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? O sea, una vez que la gente pierde las cosas es que empieza a valorar, pero cuando en realidad eres consciente y ves que efectivamente te rodean grandes cosas, tienes una familia que está unida, tienes a gente que te acompaña, tienes eh, una educación, eh, tienes agua, tienes, o sea, tienes todo de verdad, pero es que no somos capaces de verlo, o sea, entonces hay que ser como abrir los ojos, ver esto y... Eso nos va a permitir, de verdad, yo creo que si somos agradecidos desterraríamos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. El hecho de compararnos o el hecho de sentirme mal porque alguien tiene esta cosa y yo no. O sea, muchas cosas pudiéramos desterrar si disfrutáramos de lo que tenemos verdaderamente. Es
0: precisamente en la familia, y tú lo dijiste hace un momento, donde aprendemos a ser generoso y a ser grato. Hablemos un poquito más de la generosidad. Tú dijiste al inicio, eh, esta generosidad es dar lo mejor de nosotros siempre. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes hacerlo eso práctico o cómo puedes tú vivirlo cada día? Eso de dar lo mejor cada día. Vamos a suponer cual, cualquier situación de la vida, eh, no sé, una cosa, situación intrascendente, simple, común del día a día, en el trabajo, en tu casa, alguien te levantó la voz o tu mamá te llamó la atención por algo que, que en realidad no tenía razón. Luego, ¿cómo tú eres generoso allí y das lo mejor de ti? ¿Cuál es la prim el primer impulso que tú tienes al responder frente a esa situación que te ha pasado?
1: De la abundancia del corazón habla la boca, o sea, no hay más, ¿no? O sea, de todo lo bonito que nos podemos ir llenando en la vida, de, de las cosas que, que crecemos en nuestro interior, pues vamos a dar a los demás, ¿no? Entonces, cuando pasa una situación así, claro que nuestra condición humana a veces puede ser muy difícil y, y nuestros instintos y todo lo malo que tenemos ahí sale cuando hay una situación difícil, ¿no? Pero... Como decía en esta frase al inicio, tenemos que dar de esos frutos, ¿no? De, de lo que tenemos. Uh -huh. Tenemos que, de, o sea, salir de nosotros mismos, ¿no? Porque nuestra condición humana nos va a decir es el rencor, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que ser rencoroso. Pero en realidad nuestra parte... O la razón, eh, razón
0: nos impulsa, es. no salgas de ahí porque tú estás en la razón es. y no puedes ceder.
1: Efectivamente. Pero el corazón... La generosidad. Nos, eso, nos trasciende, ¿no? La generosidad nos trasciende y nos lleva a perdonar, ¿no? No nos hace quedar en el rencor sino nos hace ir al perdón no no te hace quedar en el egoísmo sino que te lleva a esa pauta de la generosidad no o sea siempre la generosidad te lleva a dar como lo mejor yo creo que esa es la clave de la generosidad y que la distingue del altruismo de la solidaridad claro, porque, Entonces, porque una todo cosa esto. es altruista
0: uh -huh. una cosa es solidario pero generosidad está un poquito más allá
1: es cuando soy capaz de dar lo mejor de mí mismo uh -huh. al otro o sea en cada momento independientemente si esta es buena independientemente
0: bueno o si esa per persona actúa contigo de buena forma como el ejemplo anterior que te daba el impulso racional a lo mejor es inmediatamente responder reaccionar más bien en lugar de responder y claro, la generosidad, si en este momento reaccionaste y no respondiste de forma adecuada, la generosidad en cambio te hace reflexionar y ¿qué te lleva? A pedir perdón.
1: Así es, Anita. Entonces,
0: creo que es, es, ese pedir perdón es parte de la generosidad de tu corazón.
1: Sin duda, Anita. Eso yo creo que deberíamos practicarlo más: o sea, de ese salir. O sea, la generosidad nos lleva a salir de nosotros mismos, no, a no quedarnos en todo lo que nos puede estar limitando, sino a llegar a aquello que me lleva a ser el mejor ser humano posible. No para el otro, que el otro se sienta acogido, que se sienta amado, o sea, independientemente de si lo, lo conozco o no, o sea, la generosidad me ayuda a que el otro me se sienta acogido, porque es muy fácil que nuestros amigos, nuestras familias, quienes nos conocen nos quieran, ¿no? con nuestros defectos o no, pero aquellas personas que no, o sea, con las que no trato y luego tengo algún roce, pues es más difícil, ¿no? Pero deberíamos, o sea, o sea, la generosidad se debe notar en cada gesto, en cada trato humano, en cada palabra, en cada actividad. O sea, en todo lo que hagamos, la generosidad debe ser como ese esa cima que a la cima, que vayamos al camino.
0: Como la cereza del pastel, no lo sé. ¿Qué, cuál es la obligación? No sé. ¿O qué parte tenemos los profesores? Tú eres todavía hijo, pero como hijo sabes que puedes, como amigo, como compañero de trabajo, como docente mismo, ¿cuál es el papel que tienes tú como para compartir, como para ayudar a fomentar esa generosidad y esa gratitud en cada una de las personas con las que tú tienes, con los alumnos, con tus compañeros, con, con los otros miembros de tu familia?
1: yo creo que el ejemplo más grande que podemos dar a los otros es ser testigos de dios en el mundo porque a eso estamos llamados no imagínense a muchos hay muchas personas que sean testigos de dios en el mundo no habrían guerras no tendríamos hambre no habrían cosas malas de verdad porque todos sabríamos ser capaces de dar lo mejor y de impulsar lo mejor de no ser corruptos de no o sea esas cosas no pasarían si fuéramos testigos de Dios en el mundo. O sea, el testimonio de vida es lo más grande que podemos dar para enseñar al otro, o sea, no hay más. El
0: testimonio de vida, justo eso cuando te decía cuándo y cómo enseñamos a los hijos a, a, a ser generosos, a ser gratos, no hay otra alternativa que con el ejemplo y con el testimonio de vida. Porque si no mostramos esa coherencia, cómo ellos van a aprender con un sermón. ¿Cómo aprendiste tú a ser generoso y a ser grato, Luis Mario?
1: Pues yo creo que son esas pequeñas cosas, ¿no? O sea, todo lo que vamos pasando en la vida nos va moldeando, ¿no? O sea, esta
0: parábola del alfarero
1: que, que hace pues una escultura, yo creo que es una analogía muy bonita para nuestra vida, ¿no? Porque nuestra vida es así, o sea, todo la va moldeando, cada cosa que vivimos, cada cosa que pasamos, y yo creo que se sigue así durante el resto de nuestra vida. Yo no te pudiera decir, Anita, que yo ya me siento como grato o generoso así como en lo máximo no porque a lo mejor incluso no soy digno de estar aquí en esta entrevista no porque quizá hay gente que lo vive de mejor manera no pero yo creo que nuestra vida es un infinito aprendizaje y es este moldeo como que nos van moldeando infinita, o sea, hasta que el fin de nuestros días, ¿no? Hasta que estemos aquí en la tierra, porque ya en la vida eterna, pues ya seremos felices, ¿no? O sea, no, no hay nada más, pero en la tierra de verdad deberíamos dar como todo lo mejor a los otros.
0: Es muy bonito lo que tú dices porque cuando hablamos de generosidad y de gratitud, claro, yo como Ana Lucía o tú como Luis Mario no puedes decir, yo soy generoso, yo soy grato, yo soy. No, es que los demás ven en ti esas cualidades, entonces por eso yo te los había dicho a ti y como Tú me dices ahora... Claro, puede estar otra persona acá hablando más, pero el cada día intentar y procurar desarrollar esa capacidad, esa virtud de la generosidad y la gratitud, es un, es un trabajo diario. Sí. Y hoy en día como que a veces la gente escucha hablar, más los jóvenes, también los niños, no sé, bueno, a los niños les enseñamos en la casa, pero los jóvenes cuando hablamos del tema gratitud, cuando hablamos del tema generosidad, lo ven como algo como lejano, como utópico, como, no sé, como de repente solo para personas grandes, Grandes, o mayores, o eso no, no es ese tema para nosotros, ¿Qué, qué, ¿qué les dices allí tú?
1: Yo creo que la generosidad y también la gratitud es un don, es un don que se nos da, entonces cuando se nos da un don hay que trabajarlo ¿no? y hay que pedirlo de forma constante, o sea, hay que pedir que la gracia nos acompañe para vivirlos, ¿no? o sea, para ser eh, capaces de ver, ¿no? de ver más allá, porque si no... Mmm, pues es muy difícil, ¿no? Es difícil que, que seamos gratos o que seamos generosos si es que no somos capaces de verlo. Entonces hay que trabajarlo y también pedirlo de forma constante. Uh -huh. o sea,
0: es... ¿Cómo mejora la vida de una persona cuando una persona demuestra gratitud? ¿Cómo se transforma la vida de una persona cuando una persona es grata? Si una persona es ingrata y, y le falta ser generoso, no da lo mejor... Tú dijiste algo como que vive frustrado, a lo mejor gruñón, no sé, trompudo, de repente, podemos decir. ¿Cómo cómo te transforma la vida esa gratitud, el ser grato con los demás?
1: Pues cuando eres agradecido, disfrutas. Y yo creo que en la actualidad tenemos como al disfrute como una palabra... A veces que tiene una mala concepción, ¿no? porque pensamos que es la diversión, es el hecho de vivir una vida de desenfreno. Sí, yo disfruto la vida, la vida no, ¿no? pero en realidad el disfrute es reconocer las pequeñas y grandes cosas y los grandes regalos que nos da la vida. ¿no? Entonces, disfruto de verdad de cada cosa que hago, disfruto de estar aquí, de poder estar con su compañía, de este momento, de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos, de mis sobrinos, o sea, de todos los ámbitos en los que me desarrollo, pues efectivamente tengo la oportunidad de disfrutar en ese momento. Y de estar, O sea, cuando somos agradecidos, yo creo que una de las cosas que, que uno vive es vivir el momento y concentrarse en ese momento. O sea, no puedes estar, por ejemplo, ahora y estar en el celular. O sea, no puedes tal? estar con una persona eh, o con tu mamá conversando y respondiendo un mail. No, no puedes porque no estás no disfrutando. Ajá, no de estás disfrutando. Y de, Entonces, de... es disfrutar el momento al máximo y dar lo mejor de mí en cada momento. O sea, eso es dar lo mejor de mí. Tener una concentración que la otra persona siente, que se siente acogida. Y por eso decía: cada gesto, cada palabra, cada detalle, todo debe sentir que estoy viviendo como ese momento. En las
0: situaciones difíciles nos cuesta dar lo mejor de uno.
1: Sí, pero tenemos que. Yo creo que eso es lo que Dios espera de todos, ¿no? O sea, que seamos capaces de salir. De salir de ahí, o sea, de que no te quedes. Porque hay personas que sí han pasado, yo no, o sea, quizás sí a nivel personal no me ha pasado como algo tan grave que yo diga que me ha botado al piso y que no he podido levantarme gracias a Dios, pero sí conozco a mucha gente que ha pasado por, no sé, por dificultades muy grandes en su salud, en su vida, y que son luz, o sea, que uno se da cuenta que es una, es, son personas llenas de luz porque han sabido transformar y sortear aquello malo que les ha pasado por algo bueno, por algo ¿no? bueno. Uh -huh. y al final eso transforma, eso educa, eso nos hace caminar hacia un horizonte, eso nos hace ver que efectivamente las cosas pueden ser mejores, porque no importa la situación que estoy o la situación que estoy viviendo, puedo, puedo hacer algo mejor o puedo vivir de una forma mejor.
0: Exactamente, así es Luis Mario, eh, yo tomo tus palabras, tomo tus palabras también como mías, eh, me parece, habíamos dejado dentro de los, de los podcast, eh, estos dos temas para el final, porque son, son temas que son, son la esencia de todo lo demás, si tenemos esta gratitud, si somos generosos, si somos capaces de dar lo mejor de nosotros cada día, a pesar de, sobre todo a pesar de, porque tu día está listo, tú, tú te levantas y dices que ofreces ese día, pero no sabes todo lo que va a venir, y a pesar de eso, demostrar generosidad y gratitud en cada uno de tus acciones, pues ese es el reto que creo que tenemos todos los seres humanos.
1: ¿Es que es lo mejor? Yo creo que incluso en estas fechas, Anita, en las que se vive un ambiente especial, se vive una alegría y Debemos celebrar el don valioso de la vida, de verdad, o sea, debemos celebrar el don valioso de la vida porque es un regalo para nosotros y nuestra vida no debe ser un regalo solamente para nosotros mismos, ¿no? sino para los demás, debemos darnos como un regalo al otro, o sea hacer que sienta así como cuando le dan un obsequio a alguien y uno se siente muy emocionado y con esa expectativa de saber que es, nuestra vida debe ser así, o sea que las personas siempre esperen más, ¿no? o sea como de saber qué viene ahora, ¿no? que, sí. cómo sorprenderlos va a ser todo eso, sorprenderlos, sorprenderlos con una... O sea, día. dice Fernando Rielo que no hay que acercarnos al prójimo con la rutina de siempre, no sino sorprenderlo. Y luego ya la gente va a recitar dichosos nuestro nombre, no yo creo que tiene mucha razón, o sea, el hecho de la sorpresa, de darnos, de obsequiarnos a... El otro pues genera eso, ¿no? Porque siempre tenemos algo bonito sí. para el otro.
0: Me decía una amiga, me decía una amiga alguna vez, me decía, qué lindo que después de haber estado contigo una persona se vaya y diga qué lindo fue haber compartido con Ana Lucía ese momento, uh -huh. y que no diga qué tiempo tan feo que he pasado a veces uno se estresa por algún evento que, que tiene que hacer y luego ha estado mucho estrés y no sabe cómo a veces el estrés te hizo actuar de una manera que no era la más generosa posible y luego claro, tú no, no fue tu intención pero a veces no actuaste de la manera más generosa sí, porque es el claro. estrés y nos pasa a diario, ¿no? pero claro luego sería interesante que alguien te lo vea o si no, ya tú lo entendiste lo, lo Luego me pasé, hubo demasiada intensidad en mis acciones porque el estrés me llevó allá. Qué bueno ser tan generoso como para reconocerlo y poder pedir perdón. Uh
1: -huh. Esa es salida, hay que estar. Nuestra vida es un constante salir: salir, 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 salir
0: regresar, pedir perdón. Yo agradezco muchísimo Luis Mario tu presencia hoy, nos ha gustado a todos, creo que compartir estos temas eh, que no son realmente utópicos, es la, es la verdad, es la esencia de la vida y es lo que nos hace transformarnos y restaurarnos cada día de la vida, pues que ha sido gratísimo, muy grato para mí estar con nosotros y poder compartir con todos este espacio con Luis Mario. Gracias por este espacio y síganos en nuestro sitio, también en nuestras redes sociales. No dejen de compartir con nosotros, estamos felices de saber de ustedes y eh, síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y nos vemos en un próximo podcast. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.